0: Po południe wnet i udało nam się już połączyć z panem Pawłem Jabłońskim, wiceministrem spraw zagranicznych. Dzień dobry panie ministrze, przepraszamy za opóźnienie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać.
0: Tak, tak, wszystko już dobrze słychać. Panie ministrze, no to pytanie oczywiście o sytuację, która dzieje się w Afganistanie. Zapewnił pan, że resort spraw zagranicznych podejmuje działania na rzecz ewakuacji osób z Afganistanu. Mówimy o 45 osobach, którym udzielono wizy. Jak te działania mają wyglądać, bo wiemy, że sytuacja jest bardzo ciężka.
1: Chciałem przede wszystkim wyjaśnić kilka kwestii, bo dziś przez cały dzień krążyło dużo różnych informacji, często nieprawdziwych albo cząstkowych, więc myślę, że to ważne, żeby to wszystko usystematyzować. Decyzję w sprawie ewakuacji e, tych 45 osób podjęliśmy we współpracy z naszymi sojusznikami unijnymi. E, to jest akcja skoordynowana z, w ramach delegacji unijnej z innymi państwami także. E, niezależnie od tego również e, m, staramy się zrobić wszystko, żeby pomóc osobom, które współpracują także z polskim, w, polskim, w z polską ambasadą czy z polskim kontyngentem wojskowym. Część tych osób Już w przeszłości, już w poprzednich tygodniach zgłaszała takie potrzeby i te osoby, które te potrzeby zgłaszały zostały ewakuowane. Natomiast z uwagi na to, że sytuacja jest dynamiczna, cały czas podejmujemy działania, żeby tym osobom pomóc staramy się doprowadzić do tego, żeby, tam, żeby mogły być ewakuowane polskim samolotem, który tam chcemy wysłać. Sytuacja jest oczywiście bardzo dynamiczna, bo widać, co dzieje się na lotnisku w Kabulu. Częściowo te obrazki docierają do mediów. Te informacje, które docierają do nas, też znajdują, że sytuacja jest cały czas bardzo niestabilna. Zatem ta operacja wymaga naprawdę jeszcze wiele wysiłku do jej zakończenia i do tego czasu nie możemy podawać zbyt dużo szczegółów, też żeby nie narazić jej wyników na szwank.
0: No bo ten główny zarzut, który właśnie pada pod adresem ministerstwa, to jest to, że wizy zostały przyznane i można je odebrać w New Delhi. Rozumiem, że to jest już jakby nieaktualny nie, stan na to, dziś?
1: To jest, kolejna, to jest kolejna informacja, którą ja, ja chciałbym sprostować. Generalna zasada jest taka, że jeżeli Rzeczpospolita Polska nie ma ambasady czy czy, czy konsulatu w jakimś kraju, to wtedy obsługuje ten kraj najbliższy możliwy konsulat, najbliższa możliwa ambasada. Tak jest w przypadku Afganistanu. W roku 2014 została ambasada zlikwidowana. I ta informacja, która krąży dzisiaj dotyczy sytuacji, która miała miejsce na co dzień. Były tego rodzaju pytania w poprzednich tygodniach, gdzie rzeczywiście różne osoby zwracały się z pytaniem o możliwość uzyskania wizy. Wówczas właściwym konsulatem dla mieszkańców Afganistanu był konsulat. Tak jak konsulat pan powiedział, że ta Nawężli. sytuacja jest bardzo dynamiczna,
0: Natomiast panie ministrze. Sytuacji sprzed, rozumiem. Że...
1: sytuacji sprzed kilku tygodni, prawda? dlatego że mhm. w aktualnej sytuacji oczywiście że trudno oczekiwać, żeby wszystkie osoby, które chcą uzyskać taką wizję humanitarną, były zmuszone do przemieszczania się do tego Deli. Będziemy tu podejmować tak, takie tak, działania, tak. jakie będą możliwe, żeby to maksymalnie uprościć, maksymalnie A Czyli rozumiem, że ten scenariusz,
0: o którym pan tak, sp- że... wspomniał, panie ministrze, o polskim samolocie, czy ewentualnie miejsca w samolotach sojuszników, to jest ten najbardziej tak. realny scenariusz i, i będą państwo chcieli go zrealizować.
1: To jest to, do czego dążymy, to jest to, co próbujemy zrobić również w bardzo ścisłej współpracy z naszymi sojusznikami znowu nie mogę podać zbyt wielu szczegółów na temat bo ta sprawa cały czas jest w procesie, ta, cały, ta sprawa cały czas się toczy, żeby to się udało zrealizować. Nie możemy tego relacjonować na żywo, podawać godzin startów, wylotów, no bo to po prostu może narazić na szłank całą operację. Natomiast apeluję o to, żeby też, yy, rozumiem, że sprawa wzbudza duże zainteresowanie, także duże emocje, ale apeluję o to, żeby nie dawać wiary też niektórym pogłoskom, zwłaszcza takim, które są rozpowszechniane przez którzy nie mają wiedzy na temat tego, jak to szczegółowo przebiega.
0: Jak pan patrzy na tę sytuację, która dzieje się dzisiaj w Kabulu, która się dzieje dzisiaj w Afganistanie, czy pan się podpisze pod słowami byłego ministra obrony narodowej i byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który ocenił decyzję o wycofaniu wojsk właśnie amerykańskich z Afganistanu jako błąd i że ten sposób, który został zrealizowany przez administrację Joe Bidena był niefortunny?
1: Myślę, że jak się obserwuje, to co dzieje się dzisiaj w kablu, to z pewnością można tutaj stawiać bardzo daleko idące tezy, można różnych, różnych argumentów używać, natomiast no, z pewnością nie powoduje to zwiększenia zaufania czy to do Stanów Zjednoczonych, czy to do świata zachodniego in gremio, w świecie, w świecie łańskim tak można to powiedzieć. Myślę, że z tego punktu widzenia ta może no, trudno, czy sama decyzja, czy, czy jej wykonanie z pewnością no, trudno to powiedzieć pozytywnie. Jak to powinno wyglądać, też no, trudno się wypowiadać, no, bo to nie sztuką dawać dobre rady gdzieś tam z dużego dystansu, jak się nie jest na miejscu. Natomiast bez wątpienia To bardzo negatywnie wpłynie zarówno na morale naszych sojuszników, jak i na generalnie postrzeganie i Stanów Zjednoczonych, i świata zachodniego jako silnego gracza na arenie międzynarodowej. To nie pozostanie na pewno bez konsekwencji.
0: Nie pozostanie to bez konsekwencji, tym bardziej jak spojrzymy na pieniądze, tym bardziej jak spojrzymy na finanse. Stany Zjednoczone wydały ponad 80 miliardów dolarów na szkolenie, wyposażenie właśnie armii i policji Afganistanu. Byli pewni, że te pieniądze i te szkolenia i te wszystkie kursy zapewnią zapewnią pewną stabilność w regionie, że zapewnią stabilność w Afganistanie. To jednak nie zadziałało, panie ministrze.
1: Rzeczywiście dziś widać, że te kalkulacje, którymi najprawdopodobniej kierowali się przywódcy amerykańscy podejmując decyzję o wycofaniu, czyli kalkulacje obliczone na to, że armia afgańska, siły policji i różnego rodzaju służby będą w stanie samodzielnie utrzymać funkcjonowanie państwa, że te kalkulacje okazały się po prostu błędne. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Pewnie należałoby zastanowić się, czy rzeczywiście ten proces szkolenia odbywał się prawidłowo, czy nie dochodziło tam do jakichś nadużyć, które powodowały, że rzeczywistości tych szkoleń nie było na przykład. No, nie chcę tutaj za bardzo teoretyzować, no ale przyczyny mogą być wielorakie. Doskonale wiemy, że em, w przeszłości zdarzały się sytuacje, w których dochodziło do tego rodzaju malwersacji być może taką sytuacją też mamy tutaj miejsce. Natomiast jest to sytuacja niewątpliwie każąca każąca zadać tam pytanie o to, czy te decyzje podjęte kilkanaście, czy czy nawet kilkadziesiąt lat tam były właściwe. Sami Amerykanie na to wskazują, że gdyby wiedzieli, jakie będą efekty podejmowaliby decyzje inne. Myślę, że z naszego punktu widzenia mamy myśli nie, nie, nie naszego jako Polski, bo Polska jest tylko jednym z sojuszników, ale generalnie całego NATO, całego świata zachodniego. No to takie pytania trzeba sobie postawić.
0: Mówi pan o, cały czas o tym, że jesteśmy w sojuszu, że to są y, nasi sojusznicy. Wiemy, że Pentagon wysłał 3000 żołnierzy do Kabulu, by ewakuować między innymi amerykańskich dyplomatów. A czy Polska, y, czy Unia Europejska, uważa pan, powinna wysyłać właśnie swoich żołnierzy teraz do Afganistanu?
1: Trudno mi powiedzieć, jaki jest właściwy krok w tej sytuacji, dlatego że ta sytuacja wciąż jeszcze jest daleka od... Łatwiej do oceny. Cały czas jest proces, który się toczy. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. Myślę, że wysyłanie tam w tej chwili dodatkowych sił wojskowych może być uzasadnione chęcią zabezpieczenia ewakuacji czy, czy przeprowadzenia tego procesu w sposób... Natomiast w zależności od nastawienia nowych władz Afganistanu, tych ludzi, którzy będą w tej chwili Afganistanem rządzić, decyzje o sposobie dalszej współpracy, o, o o obecności czy to wojskowej, czy dyplomatycznej, czy relacjach dyplomatycznych, czy politycznych będą musiały zostać podjęte. Nie jestem w stanie w tej chwili z jakąś dużą pewnością przewidzieć, w którą stronę się to potoczy, bo myślę, że paradoksalnie możliwe, że nawet oni sami, nawet talibowie mogą być zaskoczeni tym, jak szybko udało mi się to to zrobić, bo chyba nikt się tego nie spodziewał, że będzie to aż tak błyskawiczna kampania. Kto wie, jakie to będzie miało konsekwencje i w jaki sposób wpłynie to również na ich decyzje o dalszym prowadzeniu polityki i wewnętrznej, i zagranicznej.
0: To są na pewno trudne tematy i na pewno sprawa, która jest bardzo dynamiczna. Wyobraża pan sobie to już na koniec pytanie, że jednak będą musieli i to przedstawiciele Zachodu i po prostu dyplomację innych krajów usiąść do stołu z talibami i zacząć z nimi rozmawiać jak z pełnoprawnymi, z pełnoprawnymi interlokuturami.
1: Jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo różne scenariusze. Żadnego w tym momencie bym nie wykluczał, dlatego że może się okazać, że również w tamtym środowisku są takie frakcje, które będą do tego dążyły. Jeżeli efektem tego rodzaju rozmów miałoby być ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie i zapewnienie przynajmniej minimalnego poziomu ochrony praw człowieka, zapewnienie tego, co było też Przyczyną naszej obecności w Afganistanie, tego poziomu bezpieczeństwa także, to być może warto takie rozmowy będzie prowadzić, aczkolwiek na ten moment jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby takie decyzje podejmować.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Sytuacja, jak słyszymy, jest bardzo rozwojowa i dynamiczna. Opowiadał nam o tym Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.